0: Mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych.
1: Oczywiście przed samiutkim wejściem tutaj z, z Łukaszem Jasiną rozmawialiśmy jeszcze o tym, dlaczego coś nie działa, dlaczego jakieś mikrofony, słuchawki, ale chyba, chyba wszystko będzie. powoli działać. mikrofon działa.
2: Że Państwo to wiedzieli, ale okazało się jednak, że humanista i gej konserwatysta nie poradził sobie z techniką. W bardzo prosty sposób. Otóż nie mogę jednocześnie Łukasza słyszeć, mówić do niego do mikrofonu, więc ale to na pewno doczekamy się tych komentarzy. Muszę jeszcze kupić przejściówkę, którą umożliwi mi jednoczesne włączenie telefonu i słuchawek i żeby państwo widzieli, jak się tego wszystkiego uczymy powoli i fajnie. Bo może my jesteśmy bardzo mądrzy w sprawach filmowych i politycznych, ale wielu rzeczy z techniki człowiek jeszcze nie ogarnia.
1: Najważniejsze, że kultura otwarta już w drugim epizodzie, w drugim odcinku. Kultura otwarta na Układzie Otwartym i zaczynamy od tego gościa.
2: A ja sobie nie robię Będą. przebieranek z Trumpa, chociaż za sobą mam książkę i Bidena, i, i Trumpa, Art of the i różne, różne rzeczy. Tak. Ale wiesz co, zapowiada się po tym, co się stało w stanie Iowa i nie tylko. A Trump tam, proszę państwa, dla tych, którzy tego jeszcze nie wysłuchali albo w podcaście Igora, albo w innych miejscach, zmiótł wszystkich. Będzie, jak
1: tak, Trump z wszystkich, ja tutaj mam Trumpa, w, to nie jest twarz Trumpa, to jest maska Michaela Myersa z Halloween. Mam też tego pana, to jest właśnie, zgadniesz co to jest, czy nie zgadniesz? To jest ja myślałem, że Jason... To, że nie masz wszystkie takie same kukiełki. Tak, winyl popy, pozdrawiamy, to jest Jason Statham. Jak to się stało, że Jason Statham i Donald Trump w jednym programie pojawią się. No to jest właśnie, to jest właśnie podcast Jasiny Jadamskiego my łączymy ze sobą. Oczywiście
2: też, Tadeusz, Kościuszko, proszę Państwa.
1: Tak, będziemy też rozmawiać o kosie Pawła Maślony, film, który wchodzi 26 stycznia, czyli za tydzień do kina, ale my już teraz o nim porozmawiamy. Film, który zdobył złote lwy w Gdyni, ale zanim, zanim o złotych lwach, no to cóż, no 50% poparcia Wajoła. Donald Trump, zmiód De Sanctisa, Wśród zarejestrowanych
2: zmiót... wyborców Partii Republikańskiej. Wśród zarejestrowanych wyborców Partii Republikańskiej, proszę państwa. Tylko, ale to już A... jest sygnał.
1: Tak, zmiot również Nikki Haley. Był ambasador tak, przy, przy ONZ, jeżeli się dobrze nie mylę, panie rzeczniku. Były?
2: ONZ poznałem bardzo ciekawa osoba, która była, jest ciągle jeszcze obok gubernatora De Santisa kiedyś taką nadzieją pewnych skrzydeł republikanów, nie nazywajmy ich może umiarkowanymi, na to, że ktoś jednak Trumpa da radę przeskoczyć i pojawi się jakiś nowy republikański kandydat i tymczasem niestety figa z makiem, wszystkie najgorsze przepuszczenia, tak jak 8 lat temu sprawdzają się, Donald Trump idzie śmiałym krokiem po zwycięstwo swojej partii republikańskiej.
1: Tak, tak. Donald Trump w sondażach przekracza już 60% w sondażach Partii Republikańskiej. Zbliża się w tych ogólnoamerykańskich sondażach do Joe Bidena. W zasadzie prze, przebija czasami nawet Joe Bidena. Wszystko wskazuje na to, że, a właściwie no, chyba jest pozamiatane, no, wiadomo, że Trump będzie dostanie tą nominację Partii Republikańskiej, co też moim zdaniem jest na rękę demokratom, bo dla demokratów Donald Trump jest jednak wymarzonym przeciwnikiem Joe Bidena. Nie wiem, czy, nie wiem, czy już ci oddaję głos, bo kazali nam sobie nie przerywać też komentatorzy na naszym, na ja naszym podcaście. Ja będę
2: tak paluczek, jak będę chciał tobie wejść, a ty wymyśl jakiś sygnał, żeby nasi słuchacze też byli komfortowi.
1: I, i wiesz partii, demokraci myślę chcą bardzo, żeby to Donald Trump był kandydatem republikanów, bo jednak można zrzucić na Donalda Trumpa absolutnie, absolutnie wszystko. Wszystkie błędy polityki republikanów. Natomiast trudno by to było zrobić z De Sanctisem, który jest wciąż Winerem, który jest zwycięzcą, jest tym gubernatorem Florydy, który też wygrał wybory z dużą przewagą. Czy na nie Nikki czy twoim zdaniem demokratom jest naprawdę na rękę, żeby Donald Trump był tym kandydatem, czy nie? Czy oni powinni się jednak bać Donalda Trumpa?
2: Nasi koledzy z różnych podcastów zajmujących się Stanami Zjednoczonymi też pewnie państwu udzielą na to odpowiedzi, ale ośmielę się udzielić też trochę jej i teraz. Y Opisałeś zresztą DeSantisa i Nikki Haley w samych pięknych słowach, bo to są bardzo dobrzy merytorycznie i bardzo ciekawi kandydaci. Ale nie mamy już normalnej amerykańskiej kampanii wyborczej. Mamy już trzecią z rzędu kampanię, w której liczy się popkultura, liczą się różne dziwne i konieczne rzeczy. No, z jednej strony tak, ale pamiętaj, że kiedy przegrana armia szykuje się zazwyczaj do ostatniej wojny, prawda? To znaczy do wojny, którą albo wygrała, albo przegrała. Demokraci bardzo mocno są pod wrażeniem roku 2020, to znaczy tego, że Joe Biden może wygrać tak naprawdę jedynie z Donaldem Trumpem. Ale pamiętajmy o tym, że demokracja, która w Stanach Zjednoczonych wbrew różnym foliarskim kątom w dalszym ciągu istnieje, ma to do siebie, że jednak można też przegrać to nie jest Joe Biden nawet z roku 2020, kiedy już był kandydatem przez wielu oskarżanym o powolność, o starzenie się, o, o różnego rodzaju problemy. To jest prezydent, którego my w tej części Europy lubimy znacznie bardziej, bo okazał się liderem wojennym, okazał się kimś, kto stał po właściwej stronie w roku 2022 i 2023. Ale z drugiej strony to jest człowiek, który się bardzo postarzał, a w Ameryce to ma znaczenie. Wysyłałem ci, państwo też być może to odnajdą na YouTube jakiś taki straszliwy filmik, w którym Donald Trump parodiuje różne problemy Joe Bidena, niemożność znalezienia zejścia ze schodów, zagapienia. To, to jest bardzo nieetyczne, ale to w Stanach jest całkowicie dopuszczalne niestety. I tak sobie czasami myślę, że Donald Trump to wykorzysta. Wiesz, w pewnym momencie 4 lata to bardzo dużo, a Trump jest o 4 lata młodszy od Joe Bidena i ma w sobie dużo, być może nieprawdziwej, być może dziwnej, ale jakiejś
1: energii. Tak, tak, może to jest prawdziwy reptilianin, jak to, jak to ci wszyscy zwolennicy chorych różnych teorii spiskowych chcą wierzyć, że to demokraci są tymi reptilianinami. Wiesz co, tak, ja, ja myślę, że Donald Trump będzie w absolutny sposób no, masakrował, jak tylko będzie mógł Joe Bidena, w takich quasi-roastowych, stand-uperskich okay. swoich, swoich występach, a to już widać na TikToku, te kolejne filmy, w których to Donald Trump pokazuje, że wciąż ma tą swoją energię. Natomiast to, myślę, że prawybory są, są rozstrzygnięte i, i bez względu na to, jak zachować ścieżniki Hailey, Haley, bo już tutaj Desantis w Iowa jej zarzucał, że ona specjalnie nie chce się odciąć od tego, czy będzie wiceprezydentką, czy nie, bo ona może z Trumpem wystartować. Mówi się z jednej strony, podobno m, 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 Melania Trump namawia Takera Carlsona, żeby był wiceprezydentem, z drugiej strony może Nikki Haley, więc to też jest bardzo ciekawe. No, i, Ale jednak myślę, że myślę, że ten bój Trump-Biden będzie, będzie bardzo mocny. Sama Nikki Haley cały czas jedzie taką... Czymś, co Szymon Hołownia u nas kiedyś jechał, zanim stał się koalicjantem Donalda Tuska, Donalda T. naszego. Otóż Nikki Haley mówi, mamy dosyć tego Trumpa i tego Bidena, trzecia droga, czyli ja. Ale myślę, że jednak nie będzie tej trzeciej drogi w Stanach. Drugi
2: przyjacielu, tu znowu muszę wyjść jako historyk, trzecia droga to jest rzecz wymyślana już od bardzo, bardzo dawna i nie wymyślił jej nawet Szymon Hołownia, mimo całej ogromnej wiedzy Szymon Hołowni na różne tematy zobaczymy, wiesz wiele rzeczy się może zdarzyć, ale myślę, że do na... pamiętasz ten słynny cytat z redaktora Dała Michnika, że Bronisław Komorowski może przegrać tylko i wyłącznie jeżeli przejedzie po pijanemu zakonnice na pasach i wciąż jeszcze będzie ta zakonnica, prawda? Dokładnie tutaj trochę to przekręciłem no to jakoś się dziwnie okazało, że nie przejechał i przegrał więc tak, różne ale... rzeczy może się jeszcze zdarzyć. My nie wiemy, co się zdarzy w świecie w roku 2024. A kon... Polityka międzynarodowa tutaj ma duże znaczenie.
1: Tak, zakonnica ostatecznie chyba ta akurat w ciąży nie była, choć pewnie jakiej są. Dobrze, dlaczego, dlaczego on? Powiedz film. mi, dlaczego, dlaczego <laughs> Jason Statham? E, no właśnie, e, pojawia się w kinach film e, Pszczelarz, Beekeeper.
2: Obejrzeliśmy. Ja tutaj muszę podziękować sponsorowi mojego seansu warszawskiemu multikinum Warszawa Mociny za miękkie krzesełka, bo ten film się ogląda przy okazji też bardzo przyjemnie i myślę, że idealny jest to film do wielkiej, multiplexowej sali z hukami, z różnymi rzeczami. Dlaczego się pojawił Jason Statham? Bo Jason Statham to tak już od Trumpa zawsze zarobi potężne pieniądze. Jest to jeden chyba z najważniejszych gwiazdorów. Ktoś, kto mimo brytyjskiego akcentu zastąpił nam ulubieńca wszystkich, czyli Bruce'a Willisa. Bo Jasona tak. Jak wysadza różne rzeczy w powietrze, to my kochamy.
1: Tak, ale dlaczego my się w ogóle zdecydowaliśmy mówić o filmie z Jasonem Statamem? Oto David Ayer, Śpialacy, reżyser, jest, tak. Tak. reżyser, którego ja bardzo, ja bardzo cenię, reżyser, który napisał m.in. Dzień Próby, film mhm. Ant Antoine Focqua. Tak, tak. Kukuoka
2: to jest taka skocznia w Japonii. Państwo sobie to oczywiście sprawdzą, ale my z Łukaszem zazwyczaj zapamiętujemy nazwiska zupełnie odwrotnie.
1: Reżyser, reżyser za ten film Oscara swojego drugiego Denzel Washington dostał. Później tak David jest. Ayer realizował sporo filmów policyjnych m.in. Między innymi, między innymi End of... Oh, teraz zapomniałem tytułu Króli, Królowie. A, widzisz, ja to sobie przypomnę Davida. Da, jaki to ale to
2: Jason Statham zaczynał w kinie całkowicie niehollywoodzkim, bo tak naprawdę mąż Madonny nam, nam go dał. Tak. I ci wszyscy inni brytyjscy reżyserzy. Zresztą film Pszczelarz. Dlaczego, proszę państwa? Bo w tym filmie mamy kino akcji nawiązujące do najważniejszych amerykańskich tradycji, do tych wszystkich filmów z lat 70 do wszystkich ludzi prezydenta, do syndykatu zbrodni, wszystkich filmów Alana J. Paciuli przede wszystkim. Mamy Wielki spisek, tym razem również korporacji, który jeden tylko i wyłącznie człowiek może powstrzymać, i nawet mu się to udaje, ale na czele tego spisku tak naprawdę stoi całkowicie niechcący były szef CIA i prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: E, tak, tak. A teraz, teraz, teraz ja powiem, jaki to był tytuł filmu Bogowie ulicy. Ja bardzo przepraszam tak. przepraszam Ale za to,
2: Łukaszu. Ten... Polskie tytuły są rzeczy bardzo straszne. W każdym razie tak. Jason tak. Statham od niemalże trzech dekad gości w naszych domach i go kochamy, a teraz ratuje Amerykę, chociaż ma
1: brytyjski akcent. I tak, i David Ayer jeszcze furię zrobił, czyli czterech pancernych i brada pita. E, natomiast e, natomiast, o, tak, natomiast o co chodzi w pszczelarzu? W pszczelarzu Jason Statham wciela się znów w kogoś, kto bardzo się wkurza i idzie skopać zatki swoim wrogom. Natomiast, co jest bardzo ważne w tym filmie, Jason Statham wciela się w kogoś, kto, jest przedstaw kto, kto pracował dla agencji, agencji... O, która skupiała ludzi yy, nazywanych pszczelarzami, bo to oni mieli dbać o ten ul, tak? o to społeczeństwo, o, które, które jest o ulem. I teraz y, to była tak ukryta organizacja, że nawet CIA nie wiedziało o jej istnieniu. No i Jason Statham jest na emeryturze, mieszka na farmie z bardzo sympatyczną afroamerykanką starszą i ta afroamerykanka zostaje zaatakowana, tak, tak, już, tylko streszczę króciutko akcję, zostaje zaatakowana, przez hakerów, którzy kradną jej wszystkie pieniądze i pieniądze jej fundacji. No i to powoduje, że Jason Statham się wkurza i idzie ich wszystkich wystrzelać. I zaraz powiemy, kogo on chce wystrzelać.
2: No, Notabene, proszę państwa, jest tutaj w tym filmie pewna rehabilitacja. Tą starszą panią gra Felicia Rashad, która grała żonę doktora Haxtabla, czyli Billa Kosbiego w serialu Bill Cosby Show. Ona miała tą taką niepotrzebną skłonność do bronienia swojego dawnego kolegi i za to Prawie, że została skancelowana, jak widać, wraca w pewnej roli. To jest bardzo dobra afroamerykańska aktorka. Ale mamy aktorów... W ogóle to jest bardzo ciekawie obsadzone, bo w większości mamy tutaj tak takie, takie zestawienie niemalże jak kiedyś w Benchurze, gdzie do pewnych ról obsadzano Anglików, a do pe pewnych rolach obsadzano Amerykanów. Mamy dużą ilość Brytyjczyków. Mamy Jemę Redgrave, córkę Vanessa Redgrave w roli prezydent. Mamy Jeremy'ego Ironsa, który coraz bardziej i coraz częściej jest obsadzany w roli karykaturalnej, tak, w rolach takich karykaturalnych. W roli, tutaj jest obsadzony byłego szefa CIA, który chroni młodego biznesmena, który właśnie kradnie ludziom te wszystkie pieniądze. No,
1: I teraz i teraz wracamy jak do... Jak nie do... spojrować,
2: bo to nie ksiądz Brzuska, tutaj nie wiedzą nie, ludzie... Nie, nie. To,
1: nie to, to spokojnie. I teraz wracamy do kluczowej, kluczowego pro, punktu naszego programu, dlaczego, dlaczego pożeniliśmy ze sobą Donalda Trumpa. <śmiech> i Jasona Statama. Otóż ten człowiek, który staje, stoi na czele tego syndykatu zbrodni, który to kradnie i to krada ludzi, no to jest ktoś, kto jest Hunterem Bidenem. To znaczy nie jest na pewno jeden do jeden Hunterem Bidenem, ale uwaga, jego mama jest prezydentką USA, jego mama nie wie o jego, um, o jego czynach. Ten były szef CIA, którego gra Jeremy Irons, on go chroni, więc tak, Chroni go układ, chroni go deep state, taki bardzo mocny deep state. Mama pani, pani prezydent nie do końca wierzy, znaczy wie, że Synalek jest trefny, jest trefnisiem, ale nie wie do końca, że jest przestępcą, więc ona do końca go nie chroni. I wiesz, jak ja oglądałem tego, znaczy, patrzyłem na tą postać, która kręci tym wszystkim, no dla mnie to było nawiązanie w jakimś stopniu do Huntera Bidena. Choć Hollywood się będzie odżegnywało. No, trudno tego nie porównywać do Huntera.
2: Przyjacielu, przyjacielu. Eee, dla innych z kolei to będzie nawiązanie do niezależnego kandydata, który oparł się na własnych pieniądzach i wygrał wybory prezydenckie i nazywał się Donald Trump. Tak, to, on tak. On wprawdzie to... nie ma... On nie ma ta, no, nie pojawiły się takie oskarżenia wobec jego synków, czy synów, czy Iwanki, córki, ale jednak... Każdemu się kojarzy to, co mu na głowie, to co ma w głowie, jednym republikanie, drugim demokraci. Jeżeli ludziom się to tak pokojarzy, to b powinien mieć wstrząsająco cudowne wyniki finansowe w Stanach Zjednoczonych, bo pójdą na to i ci, którzy będą głosowali na Bidena, i ci, którzy będą głosowali na Trumpa. I tym i tym to pokaże, że istnieją jakieś wielkie spiski, które rządzą Stanami Zjednoczonymi i tylko ci wszyscy Maverickowie, zgodnie z amerykańską tradycją od kilkuset lat, będą mogli te spiski jakoś przewrócić. Dość powiedzieć na samym końcu, że to jest film, który się znakomicie w tą amerykańską kampanię wpisuje.
1: Tak, i on, to jest też film, który, który się dobrze ogląda, dlatego że David Ayer jest po prostu solidnym reżyserem kina akcji. Jemu nie do końca wyszedł Legion Samobójców, jemu kilka rzeczy nie do końca wyszło, ale te filmy policyjne, te filmy akcji, no i te filmy, gdzie ma Jasona Statama, tego, który... Wiesz, bardzo dobrze, że porównujesz go do Bruce'a Willisa, bo właśnie Jason Statham to jest, ten, mm, to jest ten aktor, którego Sylvester Stallone wyciągnął i wciągnął do tego swojego uniwersum gwiazd, kina, akcji lat 80. i 90. W niezniszczalnych. Pamiętasz niezniszczalni? To był Stallone, Schwarzenegger, dobrze. to był Dolph Lundgren, to był Chuck Norris, Bruce Willis, e, Mel Gibson, to byli Jean-Claude Van Damme, to wszyscy? I to był dołożony właśnie z Jason Statham jako ta gwiazda pasująca do tamtego świata. I wiesz co? Jak oglądałem Biki Pera, pszczelarza, tak, to zdałem sobie sprawę, że to jest film, który spokojnie mógłby się pojawić w latach 80. na kasetach VHS. Spokojnie w latach 90. na kasetach VHS i byłby ogromnym, gigantycznym wręcz sukcesem, bo to jest film właśnie w takim stylu, ale. Ten film już jest przez amerykańską prawicę podchwytywany. Ten film już ma świetną recenzję w National Review. National Review zazwyczaj nie chwali filmów z Jasonem Stathamem. I wszyscy zwracają uwagę właśnie na to. Oto mamy Deep State, oto mamy służby niekontrolowane przez społeczeństwo, oto mamy jakiś spisek straszny i potrzebujemy obrońcy, potrzebujemy szeryfa. No Donald Trump się robi na takiego Jasona Stathama dzisiaj i pod tym względem myślę, że to jest film, który w bardzo taki symboliczny sposób pokazuje, że 2024 rok to będzie rok kogoś, kto będzie w taki sposób kroczył po prezydenturę, jak właśnie Donald Trump, który będzie mówił Hunter Biden, który będzie mówił Deep State, który będzie mówił korupcja, Epstein i wszystko co złe.
2: I wchodzimy tutaj w drugi problem polegający na tym, czy demokraci są w stanie stworzyć coś podobnego. Nie są bo jest takim bardzo ważnym obyczajem amerykańskim, który prawie zawsze jest przestrzegany, że urzędujący prezydent na prezydenta kandyduje i już wiemy, że będzie kandydował Joe Biden, który absolutnie nie jest w stanie się przed, przestawić jako szeryf, nie będzie tego mógł robić. Nie wiadomo, czy będzie w stanie powtórzyć uzupełniający manewr z wiceprezydentką, wiceprezydentem, kimś, kto e, uzupełniał jego braki, tak jak to było z... Dotychczasowo panią wiceprezydent, która jednak tych braków, jak wszyscy wiedzą, nie uzupełniła i okazała się pewnego rodzaju pomyłką. Jest coś takiego jak zeitgeist, czyli wiatr historii, proszę Państwa, duch historii. I ten duch historii w roku 2009 stał po stronie Baracka Obamy, mm -hmm. w roku 2016 po stronie Donalda Trumpa i w roku 2020 też w dużej mierze stał po stronie Donalda Trumpa bo Joe Biden, to państwo muszą niestety pamiętać, wygrał bardzo niewielką ilością głosów. A kto wie, jakby było, gdyby nie chyba jedna zapominana teraz po czterech latach tragedia pandemii COVID-19, która wtedy Stany Zjednoczone spustoszyła chyba nawet w większym stopniu niż niektóre kraje europejskie, w tym nasz.
1: To wiesz, to, więc... też jest, to też jest oczywiście pytanie o to, czy Donald Trump wygrałby wybory prezydenckie w 2016, gdyby stał naprzeciwko niego ktokolwiek inny niż Hillary Clinton, no kobieta, nawet która... Nawet sam
2: Joe Biden, który który w roku 2016 był jeszcze znacznie silniejszym kandydatem
1: a wycofał się przez śmierć ukochanego syna Bo Bidena, bo Bo w przeciwieństwie do Huntera, różnych dziwnych interesów między innymi na Ukrainie, na Ukrainie nie miał. No dobrze, Jason Statham, pszczelarz, bardzo ciekawy, dobry film akcji, jak lubicie kinoakcji, to jest takie rasowe kinoakcji lat 90. Hunter Biden się pojawia, Donald, ja będę się upierał, że tam Donald Trump, jego duch jest obecny, ale przejdźmy, panie Łukaszu, do czegoś, co pan kocha, bo jest pan historykiem. I tak nie
2: goli, bo nas będą nasi ukochani i cudowni widzowie, potem za to, że tak szybko lecimy, to dopiero 20 minut.
1: Spokojnie, no, no, no i słuchaj, Na jeżeli, chcesz, jeszcze, jeżeli, jeżeli chcesz jeszcze coś powiedzieć o Jasonie z tatami, nie, proszę nie. bardzo.
2: Znaczy, oczywiście jeszcze do, będziemy tutaj różne rzeczy dopowiadali, tak, tylko państwo wiecie, musimy czasem z Łukaszem się o coś nie zgodzić. bo Jesteśmy Polakami, a my się przez ostatnich 7 lat w ogóle nie pokłóciliśmy. Musimy nad tym popracować. Ale żarty. <laughs> Ale żarty. Żarty, żartami. Jason Statham to jest zjawisko szersze, większe, wiesz? To znaczy, to jest rzeczywiście, ja nawiązałem do Brusa Willisa, aktor, który będzie takim ulubieńcem Ameryki i całej światowej popkultury przez najbliższych 15 lat. I, i co? I przy okazji chcę powiedzieć, że jak zwykle mam rację. Zawsze jak jest pojedynek aktorski między Amerykaninem a Brytyjczykiem, to wygra Brytyjczyk, bo ma lepszy akcent.
1: E, tak, no on tutaj nawet nie musi zmieniać na amerykański. Ale to wiesz, to też jest bardzo, is bardzo istotne, co mówisz w kontekście tego, że Jason Statham jest ikoną mhm. kina akcji, bo on zaczynał oczywiście u Gaja czy w porachunkach, czy, czy w przekręcie później. Mhm. E, i, on tam, I on tam jeszcze nie był. Bohaterem kina akcji. On tam był twardzielem, ale nie był takim rodzajem twardziela. I e, zobacz, że pierwszym bohaterem kina akcji pod koniec lat 80., na początku lat 90., e, w zupełnie nowym stylu, to był właśnie Bruce Willis. To nie był mięśniak, to nie był facet z, właśnie, z mięśniami, jak Arnold Schwarzenegger, Sylwester Stallone. na
2: przykład albo uciejący.
1: To był gość, tak, to był gość z serialu na wariackich papierach, który nagle zagrał w szklanej pułapce Die Hard i stał się tą ikoną. Jason Statham wchodzi w te buty, to jest facet, który wygląda jak my. Może nie jak my, no my tak dobrze nie wyglądamy jak Jason Statham, ale to jest zwykły gość, tak jak Liam Neeson, który też niespodziewanie stał się ikoną kina akcji, a to był szekspirowski aktor. Więc to jest też ważne, że my żyjemy w czasach, w których potrzebujemy bohatera kina akcji, który będzie taki jak my, a nie taki jak Arnold Schwarzenegger czy Stallone, którzy jednak dużo musieli włożyć w to, żeby te ciała jak
2: I okazywali się i szwarci, i Slaj lepszymi aktorami niż myśleliśmy. Mm -hmm. bardzo często. Ale wiesz co, musimy to dopowiedzieć, powiedzieć, bo, bo to są też właściwie ci trzej panowie, to są dobrzy, dramatyczni aktorzy. Bruce Willis nie miał tej angielskiej podbudowy szkoły dramatycznej, teatru, ale grał bardzo dobrze, dramatyczne, poważne role. 12 małpterego Giliama, to jest, to jest początek jego zupełnie innej kariery. My potrzebujemy jednak uniwersum, w którym mamy jakiś poziom. I a propos polskiej krytyki filmowej naszych kolegów, niektórzy naprawdę zauważyli tylko pszczelarza. To nie jest film w w Polsce jakoś przesadnie zauważony. Ciągle jeszcze nie wypada się do niego przyznawać chyba do takiego kina akcji w Polsce. A jest to też przy okazji film bardzo, bardzo dobrze zagrany. Yy, yy, jako jedną rzecz się martwię i tym razem to ja będę już chyba jednak też kończył. Coraz karykaturalniejsze i straszniejsze postacie gra Laureato kara jeden z najbitniejszych aktorów światowych, Jeremy Irons. Yy, ja boję się, że to jest ta sama linia kariery są Roberta De Niro, który przez kilkanaście lat grywał naprawdę karykaturalne postacie i muszą Irlandczyk z Corsese'ego, a potem ostatnia jego produkcja dopiero De Niro przywrócić. Reżyserzy świata, jeżeli nas oglądacie, dobre role dla Jeremiego Ironsa. Proszę, proszę, proszę.
1: Tak, natomiast natomiast jednak Robert De Niro powrócił i to w tym roku powrócił we wspaniałym filmie Czas Krwawego Księżyca Martina Scorsesego. Natomiast sam Jeremy Irons, pamiętasz, zagrał w szklanej pułapce 3, był takim, był, 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 był bratem Alana Rickmana z pierwszej szklanej pułapki. Był i tam właśnie... Tak, bo, Niemcy, bo złym Niemcem, tak, to bardzo modne dzisiaj mówić, albo niemodne, że jest jakiś zły Niemiec. Dobrze, my o złych Niemcach nie będziemy mówić, my będziemy o złych, złych ruskach mówić, kacapach, tak, można już, nie? Wolno ich obrażać, chyba wolno. To jest to jest my, to jest... po
2: prostu w Rosjanach, to jest wystarczająco obraźliwe.
1: To jest, wiesz co, jedyną, tak jak w hollywoodzkim kinie, jedyną mniejszością to są naziści, których wolno obrażać dowoli, tak chyba w polskim wolno jednak Rosjan obrażać woli. Nie ma politycznej poprawności.
2: Ja szykuję w tej chwili dla Muzeum historii Polski przegląd filmów o Kościuszce i, nagle sobie tak, i obawialiśmy też tydzień temu film z Sebastianem Fabiańskim o księdzu Brzuszce. i problem jest to, że my tak naprawdę dopiero od niedawna możemy Rosjan bezkarnie obrażać, bo najpierw do roku 1989, co najmniej od wojny, trzeba było liczyć się z im, ich obecnością i z ich dominacją, a potem panowało 30 lat liberalizmu i trzeba było szukać w Rosjanach zrozumienia i, i człowieczeństwa. Zresztą w Niemcach też teraz od roku 2022 żyjemy częściowo rzeczywiście znowu w latach 80., no nie Polski, bo w Polsce było trochę inaczej, i możemy znowu bezkarnie z Rosjan robić postacie negatywne, bez rozróżniania na Rosjan dobrych i złych. I proszę Państwa, jak już to zapowiadaliśmy na początku, zbliża się wielkimi krokami ogólnonarodowa debata i premiera po filmie nagrodzonego różnymi nagrodami, zwłaszcza w Gdyni, gdzie byliśmy tego świadkami, i ten film oglądaliśmy, Pawła Maślony z, i jego filmu KOS, Ci Polacy, którzy jeszcze nie obejrzeli i tak już mają pewnie zdanie, inni nabędą je dopiero wkrótce. My to zdanie mamy i Adamski pierwszy.
1: Tak, tak. Film, który już na przedpremierach hula i dlatego zdecydowaliśmy się jednak o nim opowiedzieć. Cztery nagrody w Gdyni. Tutaj będę miał ściągawkę, żeby się nie pomylić. Nagroda dziennikarzy, Paweł Maślona. Nagroda specjalna, czyli nagroda tak, tak. Jury Młodzieżowego, Paweł Maślona. Nagroda specjalna organizatorów festiwali przeglądów filmu polskiego za granicą, Paweł Maślona. Nagroda specjalna nagroda sieci kin studyjnych, Paweł Maślona. A następnie najlepsza rola drugoplanowa męska, Robert Więckiewicz, najlepsza Reżyseria Paweł Maślona, Ej, przepraszam, to jest nagroda za reżyserię obsady dla, dla Nadii Lebik. Ej, najlepsza charakteryzacja i najlepszy montaż. No i najlepszy film Złoty w Gdyni. Ej, rozmawialiśmy już na antenie TVP Kultura o tym filmie na czerwonym dywanie w Gdyni, ale powiem Ale krótko to sobie... było.
2: Krótko, krótko. Pozdrawiamy Kasię ten... Stanówkow, wspaniałą dziennikarkę TVP Kultura, która z nami na tym czerwonym dywanie stała. Brakuje nam ciebie, re... I,
1: I całą redakcję informacji tak. kulturalnych, który, z którymi też miałem przyjemność zrobić festiwal Kamer Image. No dobrze, ale mm, zawsze lubimy o sobie rozmawiać, ale to nie o nas program. E, czy, kos, czy KOS to jest przełom w historycznym kinie polskim?
2: Nie, e, ale może. Wiesz co, jako człowiek bi-filmowy, bi, bi to znaczy jednocześnie historyk i, film, i filmoznawca, to znaczy człowiek łączący te dwa kompletnie zazwyczaj się ze sobą niezgadzające światy, uważam, że jest to przełom w polskim kinie, ale nie historycznym bo polskie kino y, potrzebuje jeszcze jednego przełomu polegającego na tym, że najpierw zaczną w nim powstawać dobre, rzetelne, łopatologiczne, biograficzne filmy i te biograficzne filmy i ich świat będziemy dopiero rozczłonkowywać po lakanowsku i tworzyć z nich takiego, jak to ty ładnie określiłeś, Tarantino pomieszanego z Wajdą. Y, my nie mamy jeszcze póki, to jest takie zastrzeżenie czysto historyka, który nie dotyczy tak zwanego normalnego, porządnego widza, który się nie musi tych wszystkich problemów wyznawać, ale ja bym wolał, żebyśmy najpierw nakręcili wielki dziesięciodcinkowy serial o Kościuszce, a potem już może wkraczać Jacek Braciak z tą fajną e, wersją, którą gra on jako kosa, bo potrzebujemy najpierw rzetelnej wiedzy historycznej, żeby móc tą wiedzę potem rozliczać. Bowiem, proszę państwa, i to warto powiedzieć, film Kos nie jest dokładnym odwzorowaniem wydarzeń, które miało miejsce w roku 1794, co nie jest absolutnie żadną jego wadą, tylko każe nam ten film klasyfikować zupełnie inaczej. Ale i trzecie wreszcie komentarz, proszę Państwa, tutaj, żeby Łukasz mógł, bo tak się porusza rękami, a my to o tym się trochę poznajemy i chciałby już coś powiedzieć. Czy to będzie przełom, to się dopiero okaże, bo wiesz, Szkoła Polska, jak powstało pokolenie Andrzeja Wajdy, to się dopiero zaczęła zapowiadać. Musiał powstać jeszcze kanał i popiół i diament, żebyśmy już mieli całkowitą pewność, że ten przełom nastąpił. Jedna jaskółka wiosny jeszcze nie czyni. Ja bym chciał, żeby ta wiosna nadeszła.
1: Ja tak zupełnie przez przypadek, naprawdę zupełnie przez przypadek akurat piję wodę z kubka, w którym to widzimy. O, 100 lat, tutaj 100 lat współpracy polsko-amerykańskiej relacji a ten film A ja jest. To jest bardzo
2: puszka ze zwykłym napojem. To znowu muszę tak. tak złapać, żeby nie było. Tego.
1: Jeszcze nam nie płaci ta firma, więc proszę nie pokazywać. Nie będziemy za darmo pewnych rzeczy robić. Ale, ale, polecamy, ale, polecamy, ale, polecamy, ale polecamy, można nas wesprzeć. Natomiast, no tak, no, wiesz co, Kos moim zdaniem jest wielkim przełomem w polskim kinie, na pewno artystycznym. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że Paweł Maślona nakręcił, nakręcił filmy. Na, na podstawie starusza Michała Zielińskiego nakręcił film Brawurowy, na kręcił film, który... W, I teraz, okej, okay, Pawle, od razu przepraszam, bardzo wiem, że nie lubisz porównań do Quentina Tarantino. Ale e, film Kos jest zbudowany e, w podobny sposób jak Nienawistna ósemka Quentina Tarantino, w podobny sposób jak Django Quentina Tarantino, dlatego, że Paweł Maślona, nie, nie to, że naśladuje Quentina Tarantino, ile Paweł Maślona wyrósł w postmodernizmie kina lat 90. ukształtowało go dokładnie to samo kino, które ukształtowało mnie, nie wiem czy ciebie, ale to jest kino, które, które już mówi zupełnie innym językiem, to jest kino, które ma zupełnie inną narrację tak, filmową i no i cóż, no i to jest film, który, który zupełnie różni się od tego, co widzieliśmy w ostatnich latach w nie tylko filmie o Księdzu Brzusce, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu i nawet chyba nadmiernie go pochwaliliśmy, ale to jest inny film niż Legiony, to jest inny film na pewno niż, niż, niż Miasto 4.4 też. To jest zupełnie inny rodzaj narracji, inny sposób narracji.
2: Oczywiście można go wpisać w film Komasy, czyli Miasto 44, bo pod jednym względem te filmy są do siebie bardzo porównywalne, to znaczy one zrezygnowały z takiego odtwórczego, rekonstrukcyjnego przedstawienia historii. Jesteśmy już wystarczająco oddaleni, nie tylko, jak widzimy, od czasów kościuszkowskich, ale także od Powstania Warszawskiego, którego rocznicę będziemy 80 w tym roku obchodzili, aby już zajmować się tym też artystycznemu, tak jak Jerzy Hoffman zrobił kiedyś z Potopem, prawda? Już nie musimy rekonstruować, możemy podawać swoją własną wersję historii. I w tym sensie Paweł Maślona jest naśladowcą albo kontynuatorem tego, co zaczął Janko Masa.
1: Aż tak mówisz. Wiesz co? Ale zrób... strony. No tak, wiesz...
0: Okej,
1: okay, ale wiesz, bo Maślona jest też wychowany w, w tym spojrzeniu, w tej percepcji bardzo amerykańskiej, bo oto. to... Jaka jest główna teza KOSA? Główna teza, ko teza, teza koza, KOSA jest taka, że chłop pańszczyźniany w Polsce był dokładnie tym samym, czym niewolnik w Stanach Zjednoczonych. Bo oto, oto Tadeusz Kościuszko w tej roli Jacek Braciak przyjeżdża do Polski razem ze swoim przyjacielem, tak Domingo Lapierre, w którego wciela się Jason Mitchell, aktor, który zagrał Easy E w Straight Outta Compton w filmie o N.W.A., zresztą bardzo dobra rola. I oni przyjeżdżają do Polski i chcą no, zniecić powstanie razem z chłopami. Dlaczego z chłopami? Bo chłopi są... Niewolnikami są bici, są. Znaczy wszystko, znaczy to, jak, to jak szlachta, tak Polska traktuje tych chłopów, jest przedstawione w podobny sposób, jak, jak na polach bawełny biali traktowali czarnych. Tam jest taka scena bardzo kontrowersyjna w tym filmie, za którą, gdyby ten film trafił do Stanów Zjednoczonych, może trafi, bo to film, który ma walczyć o Oscary w przyszłym roku, ma być polskim kandydatem, taki jest plan. Moim zdaniem Paweł spotka się z zarzutami o. Niestety rasizm, to znaczy w czasie Black Lives Matter pokazanie y, takiej sceny, gdy y, polski chłop, biały, i to bardzo biały, bo, Paweł, bo Bartosz Bielenia go gra, zdejmuje koszulę i pokazuje swoje blizny, a później zdejmuje tą y, swoją koszulę czarnoskóry, były niewolnik wyzwolony przez Kościuszkę i oni porównują swoje blizny no to moim zdaniem dzisiaj w Stanach Zjednoczonych będzie wielkie oburzenie, że nie wolno porównywać blizn białego do czarnego, bo tylko te czarne blizny są e, no, najstraszniejsze. Mm, e, natomiast wiesz, no, to jest jednak bardzo mocne zestawienie. I teraz panie Jasino, panie historyku, e, czy można powiedzieć, że chłop pańszczyźniany to jest niewolnik, jak w Stanach Zjednoczonych? Oj,
2: drobna glosa, proszę państwa, zobaczymy, jaka będzie ta Ameryka kolejnych Oscarów. Zresztą w tym roku też wystawiliśmy chłopów, przypominam, wiesz, to jest też próba wejścia z tą naszą chłopską tradycją. Wiesz co, o ile zbrodnią wobec historii jest porównywanie y, polskiej ekspansji terytorialnej z kolonializmem, bo nie miały ze sobą nic wspólnego, y, Ukraińcy, Białorusi mieli te same prawa, podziały, uprzywilejowania przebiegały nie według linii narodowościowych, ale klasy społecznej, o tyle wielu polskich historyków zgadza i ja osobiście między nimi zgadzam się z tym, że wolno nam porównywać niewolnictwo do pańszczyzny, bo, bo to była też własność człowieka. Yy, zresztą notabene i tu, i to wszyscy byli szczeni, chodzili do kościołów i tak dalej, Wolno to porównywać na tyle, na ile wolno porównywać podobne ze sobą rzeczy. Była to zbrodnicza, ale podobna instytucja, z którą sobie... Europa Środkowo-Wschodnia nie radziła i która powstała z tych samych powodów, troszeczkę co na południu Stanów Zjednoczonych i wreszcie tak samo wykończyła gospodarkę w tej części Europy, bo w pewnym sensie przestaliśmy być konkurencyjni, tak jak południe Ameryki przegrało potem z Północą, tak my przegraliśmy z rozwojem przemysłowym. Film jest uprawniony, żeby pewne rzeczy pokazywać, ale wreszcie też druga rzecz, a nawet jakby to nie było podobne, artysta ma prawo do swojej wizji. Musimy tylko pamiętać o tym, że taki film, jak film Maślony, nie jest źródłem do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich bez względu na to, jak kolejni ministrowie będą je reformowali i jak one będą wyglądały. To jest artystyczna wizja, jedna z bardzo wielu uprawnionych I, i dlatego bardzo ważnym jest to, żeby mówić, że ten film jest przełomem w polskim kinie, ale czy w historycznym to się dopiero okaże.
1: No tak, bo to jest w ogóle pytanie też, czy możemy ten film traktować tak jak film historyczny, tak samo jak, no to jest pytanie o Django, czy właśnie o nienawistną, uh -huh. mniej nienawistną ósemkę, bo nienawistą ósemka Django była Martyn, jedna jakąś, jakąś wariacją, tak. Natomiast wiesz, no nawet jeżeli przyjmiemy, że to jest, no przyjmiemy, no, nie musimy przyjmować, to jest też za bardzo taka popularyzowana w lewicowym środowisku, zresztą Tadeusz Kościuszko zawsze był ikoną lewicy i, i wiesz, on był ikoną lewicy, bo to był człowiek, którego można byłoby chyba w tamtych czasach, gdyby to słowo istniało, nazwać lewakiem wręcz, tak? To znaczy Tadeusz Kościuszko, nie bardzo. No, ale, ale słuchaj, słuchaj, Tadeusz Kościuszko, Kościuszko był nie tylko abolicjonistą tak, w Stanach Zjednoczonych, czyli był na takim skrajnie lewym skrzydle, na lewo od Jeffersona. On przecież wszystkie swoje pieniądze, które zarobił, zarobił w Stanach Zjednoczonych za udział w rewolucji amerykańskiej, zostawił Jeffersonowi, żeby on wyzwalał niewolników, ale ten gość był deistą, może nawet tateistą, ale był deistą. Był Jakobinem. No, no był Jakobinem. No Jakobini to jest tak lewicowa rewolucja bardzo mocno. Tak no nie,
2: pozwalajmy, nie, nie pozwalajmy Jakobinizmowi zawłaszczać pojęcia lewicowości, bo wtedy nagle zaczniemy myśleć, że mordowanie księży to jest już jakieś pójście na lewo. Ale z drugiej strony Kościuszko był nacjonalistą. Oh.
1: A, a, a nie a, jest? No jest. Wprawdzie no wywożącym że... się z,
2: z szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z rodu czy czyli zmiękczona wersja Konstantego urodzonym na terenie obecnej Białorusi człowiekiem, ale nawoływał, żeby wszystkich chłopów spolszczyć i że mówili wyłącznie po polsku. Więc wiesz, to jest takie przenoszenie znowu moim zdaniem kompletnie nietrafne. W Kościuszce każdy znajdzie sobie coś dla siebie. Są tacy bohaterowie, których się nie da za bardzo połączyć ze wszystkimi, a Kościuszkę się da. Mhm. Teraz jak widać ta nasza chłopomania, która wśród tych synów warszawskiej inteligencji się rozpowszechnia i przechodzi powoli do świata artystycznego, każe Kościuszkę lubić, ale z drugiej strony Kościuszko nie był jednak wyłącznie człowiekiem lewicy, bo sam fakt bronienia chłopów jeszcze go nim nie czynił
1: ale jeżeli wejdziemy głębiej w naszą debatę, może się w końcu pokłócimy no to ja jednak okay. stoję na stanowisku, że nacjonalizm jest nacjonalizm, komunizm faszyzm to wszystko jest jedna rodzina to jest wszystko jedna rodzina rewolucyjna narodzona na kilotynie to, wiesz, to, że dzisiaj rozgraniczamy między prawicą i lewicą i mówimy, że komuniści i faszyści, czy nacjonaliści to są, to są jakieś dwie strony, które są na antypodach, no nie są. To jest jedna rodzina, tak? Prawdziwa prawica to jest, prawdziwy konserwatyzm, to jest monarchia. A cała reszta? To, był, to, to jest wszystko rewolucja. To
2: byłeś, to byłeś w młodości dziękiewiczowcem albo korwinistą?
1: Ja to wiesz co, myślę, że sprowadzanie do korwinizmu. Ja byłem zaczytany w Mikołaju Dawili, oczywiście.
2: O, tak. kochane, to jest już subtelnie. I nie pokłócimy się jednak, pokazując naszemu społeczeństwu i naszym widzom, że można tego nie robić. Wiesz, ja miałem to dać w naszych zachętach dla państwa pod koniec, ale to coś dla zwolenników prawicy. Chodzi teraz po niektórych kinach, ale nie jest tak, że jest wyparty. Taki nie do końca wysokobudżetowy film o zbrodniach w Wandei przy takiej największej plamie na rewolucji francuskiej kiedy jednak mordowano zwykłych, prostych chłopów, kiedy okazało się, że, ta, że rewolucja zaczyna najpierw mordować nie tych, którzy z nią walczą, arystokratycznych, tylko tych chłopów, którzy jej nie pasują kompletnie do koncepcji. I też myślę, że Kościuszko był bardzo polski. On, by, on, on nigdy nie chciałby takich zbrodni toczyć, on szukał jakoś kompromisu. Tak by wyglądała w Polsce rewolucja francuska, gdyby wybuchła pod przewództwem Tadeusza Kościuszki. Notabene on przyjechał do Polski w roku 1794 z Francji, gdzie otrzymał tytuł honorowego Obywatela tej Republiki Francuskiej, ale potem oczywiście Francja Kościuszce nie pomogła, a wręcz przeciwnie, to my znowu jej pomogliśmy poprzez wiązanie sił pruskich. Więc jak widać, ta wielka polska tradycja bycia wykorzystywanym przez Zachód nawet rewolucyjny ma nie byle jakich członków.
1: Wande'a, Zwycięstwo albo Śmierć. To jest właśnie film, który, który możecie też państwo oglądać na ekranach. Ja no, uważam, że artystycznie to nie jest dobre dzieło, natomiast jest to ważny film, bo pokazuje jednak pierwsze ludobójstwo, gdzie nawet gazowano ludzi. To był taki pierwszy... Było... Zapominamy o tym, że to właśnie na polach Wande'i Jakobini użyli zanim Adolf Hitler użył gazu, czy zanim w I wojnie światowej, bo to tam najpierw jeszcze ten gaz został... Użyty. Ale tam też
2: był Adolf Hitler, on był jednym z zagazowanych niemieckich żołnierzy przez swoją własną armię.
1: I, i później, później to te zagazowanie wyzwoliło nienawiść w Adolfie Hitlerze. No i mamy też w, w, w kosie, bo to jest też film, dlaczego ja go bardziej porównuję do Nienawistnej ósemki, chociaż Maślona uh -huh. czerpie, nie tylko Tarantino, żeby tutaj, oddajmy też sprawiedliwość, Maślona jest świetnym reżyserem, reżyserem Ataku Paniki, jednym to jest jeden z moich ulubionych w ogóle filmów ostatnich lat, Tragikomedia doskonale wyreżyserowana. I Paweł zanurza się tutaj w westernie Sergio Corbucci'ego, Sergio Leone, to jest spaghetti western, to jest cała ta tradycja też wyciągnięta. Ale dramaturgicznie jest to zbudowane wokół tego, wokół takiego podobnego schematu, jak mieliśmy w Nienawistnej Ósemce, bo oto, bo oto Kościuszko z Domingo trafiają do chaty, gdzie mieszka wdowa Agnieszka Grochowska. Oni tam się ukrywają przed rosyjskimi wojskami i oto przyjeżdżają Rosjanie na czele z Robertem Więckiewiczem, który tutaj się wciela w ten główny, czarny charakter i wszystko to rozgrywa się przy stole. E, tak, Robert, Wieckiewicz się
2: Chille, tak. Robert Wieckiewicz i Lech Wałęsa sprzed dekady, z przedostatniego filmu Andrzeja Wajdy. Wiesz, Rosjanie są złem, ale znowu, bez metafizyki, bez jakichś dziwnych postaci, niemalże jak z horrorów typu Mama, to są zwykli zbrodniarze, inteligentni niektórzy oczywiście, bo inteligentny jest bardzo, makiaweliczny, główny bohater negatywny, grany przez Roberta Więckiewicza. Ja mam zresztą u rosyjskich i ukraińskich kolegów, oni tak strasznie nie lubią tego, co ja kocham, to znaczy tego dziwnego wolapikiu polsko-rosyjskiego, który on się posługuje. Przy okazji gratulacje dla epizodu Doroty Segdy w roli polskiej arystokratki. Bardzo, bardzo ciekawe to było zagrane. I mamy... Zło, które jest jednak złem nazwanym, złem pochodzącym z Rosji, złem mówiącym po rosyjsku, złem, z którym się wygrywa niemalże tak jak wygrywało się właśnie w filmach Quentina Tarantino ostatecznym wybiciem tego zła, ale wiesz co, Rosjanie w tym filmie to tak jakby przegrywają, ale pamiętajmy o tym, że może ich i wybito, ale po paru miesiącach oni jednak przyszli i wybili nas, w tym samego Kościuszkę prawie zamordowali.
1: Wiesz, ja też, ja też bardzo cenię właśnie do tego scenariusz tego filmu i to, że ta postać Więckiewicza została zbudowana m, swoją drogą. Nie żyjemy w tak szalonych, politycznie poprawnych czasach, żeby Rosjanie mówili, że to jest zawłaszczenie kulturowe, żeby Polak grał Rosjanina. Bo wiesz, Rosjanie jeszcze to to, tak, to to tak nie wypada za bardzo. Na tym Więckiewicz tworzy świetną rolę, ale co się tutaj udało w scenariuszu tego filmu i też co Maślona wybija jako reżyser? Że ten Rosjanin, tak, ten, 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 ten właśnie bardzo czarny charakter, on y, nie jest tylko przedstawicielem caratu, on jest przedstawicielem całej rosyjskiej duszy, to znaczy, on jest przedstawicielem e, tego e, tej, te, te, tej okropnej koncepcji e, m, e, pewnego t, t, tego ruskiego miru, tak, czyli tego, że Rosja ma być, ma być, ma, ma być, ma być jako... Je, jako Tak, chciałeś coś powiedzieć, proszę, bo widzę, że kręcisz głową.
2: Historyk musi przypomnieć, że Polacy odkryli to bardzo dawno. Napisał mhm. to w swoich biurach Wielki Polski Historyk i przez chwilę polityk Jan Kucharzewski, a potem przeciągnął do, do Stanów Zjednoczonych wychowany w Polsce, nieżyjący już amerykański profesor, którego miałem zaszczyt poznać, Richard Pipes. To znaczy kontynuację Rosji. Coś, na co się regularnie nabiera Zachód i pewnie się teraz też za jakiś czas nabierze, kiedy będzie z następcą Putina dochodził do jakiegoś kompromisu, że Rosja jest w stanie się zmienić. Co my Polacy absolutnie nie wierzymy, od czasu do czasu podpisując się pod rytułami w stylu, że Rosja to też kraj puszkina znakomitego jedzenia i baletu, ale Polacy swoje wiedzą, Litwini swoje wiedzą, Łotysze ale, ale swoje się... wiedzą, niedawna wiedzą to też Ukraińcy.
1: Tak, tak, ale wiesz, ale, ale właśnie o tym mówię, że ta postać jest w taki, taki sposób zbudowana, że ona symbolizuje nie tylko Carat. Ona symbolizuje stalinizm, leninizm, ona symbolizuje putinizm. Rosję. Ona symbolizuje po prostu, po, prostu po prostu Rosję, czyli Ruski Mir, czyli, 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 czyli trzy osoby boskie, Bóg, ojciec Rosja, symbol. Nie wiem, kto jest synem Bożym tam, czy Ukraina, czy Białoruś, ale Duch Święty to chyba jest zamienne, prawda?
2: przyjacielu. Były różne formy metafizyczne. Tu naszym przyjaciołom, przyjaciołowi Skwiecińskiemu i Filipowi Memchesowi po pozwolimy teologię Rosji budować, Alonowi są żyjącemu. <śmiech> ja się, że w rosyjskiej trójcy Bogiem jest, ojcem jest Rosja, Synem Bożym jest Rosja i Duchem Świętym jest Rosja. A ta Rosja <śmiech> jest od czasu do czasu um, uosabiana przez kogoś i to są czasami nawet ludzie imperialnego pochodzenia w sensie z imperium rosyjskiego, ale narodowościowo nie będące Rosjanami. By the way, Rosja absolutnie nie ma nacjonalizmu, proszę Państwa, imperializm jest, to jest zupełnie, zupełnie co innego. I Paweł Maślona, nie będący historykiem, wychowany jest może i on, i strażysta tego filmu na amerykańskiej popkulturze w sensie obrazu, ale jeżeli chodzi o sposób myślenia o Rosji, to tutaj absolutnie żadnego amerykańskiego wpływu nie widzę. Jest to polska wielopokoleniowa tradycja wpajana nam przez nasze mapki, mamy i babki, mówiąca, że jeżeli Polska ma jakieś dwa problemy, to jeden jest z zachodu, a drugi jest ze wschodu. I o ile z problemem niemieckim spora część, przynajmniej Polaków, sobie poradziła, część jednak dalej nie, o tyle z problemem rosyjskim nie poradzili sobie chyba Polacy jako całość, a Rosja tym bardziej sobie z tym problemem nie radzi. Film Kos reprezentuje natomiast tutaj pod tym względem punkt widzenia dla wszystkich niemalże Polaków z wyjątkiem rosyjskich agentów całkowicie akceptowalny.
1: Tak, tak, a jednocześnie jest to właśnie na tyle uniwersalne, że z jednej strony m, będzie ten film zrozumiały dla widza anglosaskiego szczególnie, to który, ja który będzie... Się. tak. Który, który będzie jednak widział, e, widział ten uniwersalizm, tak? czyli właśnie tą kwestię niewolnictwa. E, tutaj jeszcze warto też zaznaczyć no, no, świetna rola Piotra Packa, który gra takiego zdegenerowanego, wyjętego z kart Markiza de Sada arystokratę, który również symbolizuje coś, co odrzucili Francuzi w swojej rewolucji, jednak, e, jednak ścinając tych wszystkich arystokratów poza Talleyrandem, który był liberalny mi się utrzymał. Drodzy Państwo.
2: <śmiech> Piotr Pacek to naprawdę bardzo przystojny mężczyzna i tego aktora jeszcze nie raz zobaczymy. A tutaj wygląda rzeczywiście w odpowiedni, wynaturzony sposób. Yy, nie wycierajmy sobie twarzy. Tajlerandem też by gościeli, gdyby nie miał szybkich nóg. <śmiech> ja, ja, chciałem,
1: ja, chcia, ja chciałem tylko dodać, że Talleyrand to jest jeden z moich diabolicznych idoli, kulawy diabeł. Natomiast co, no jeszcze Agnieszka Grochowska, to jest też istotne, ten film mhm. zawiera taką scenę, tak, kiedy to Agnieszka Grochowska jest tą, która bierze karabin. Na końcu jest taka scena, kiedy płonie doła i oni wszyscy stoją. Kto? Kobieta? Jakobin, czyli, czyli Kościuszko i Czarnoskóry. I oni wszyscy tutaj, no i oczywiście chłop wyzwolony. I oni tutaj mają budować tą rewolucję. Więc ten film jest rewolucyjny pod tym względem. Ja się bardzo cieszę, że to jest kolejny film duetu Aneta Hikinbotam, Leszek Bodzak, którzy znów dali nam film na absolutnie światowym poziomie. To są, to jest, to są producenci nominowani przy, za, za Boże Ciało do, do Oscara. To są producenci naprawdę wspaniałych filmów Matuszy Ostatnia Rodzina. Oni odkrywają wiele też, znaczy pracują z najlepszymi młodymi twórcami. No i cóż, no i obok chyba Filipa Michała Kwiecińskiego, chociaż to jest inny rodzaj filmu, to jest najlepszy polski film dotykający historii, który się w ostatnim dziesięcioleciu albo dwudziestoleciu pojawił i chyba tu się zgodzimy, czy nie? Czy ty w ostatnich dwudziestu latach widzisz coś lepszego? Ja jest, oczywiście jestem
2: w stanie... Jestem Łukaszu w stanie znaleźć filmy nie niemalże równie dobrze, ale niemalże równie dobre, ale wiesz co, to jest pewnego rodzaju nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim podcaście. To, to absolutnie już nie jest dla niektórych w Polsce ludzi temat. My po prostu robimy już normalne zachodnie kino. Mamy producentów na zachodnim poziomie, reżyserów. Ważne, że i w Filipie Kwiecińskiego i w Kosie, dla mnie jako dla historyka reprezentowana jest jedynie słuszna narracja, czyli nasza narracja.
1: I antyrosyjska narracja, kos w kinach, już za tydzień, także bardzo zapraszamy. No i tak pomyśleliśmy sobie, że na sam koniec, bo już się zbliżamy do końca, 46 minut minęło, ja to tutaj od razu pokażę, bo ty chyba tak zerkasz, zobacz, to jest Al Pacino. Patrz, widzisz, to są oczy Ale Al Pacino, ja znam, to Al Pacino,
2: no to będzie by był <laughs> ja widywałem się również na żywo wielokrotnie. Tak. Ale wie, ja ostatnio postanowiłem być łaspem, więc będę w koszulach, który nawet prasuje, ale tak, żarty żartami.
1: Nie, I teraz troszeczkę się zrobiła. Paluszek, tak. paluszek, paluszek, ty. E, tak. Em, postanowiliśmy na sam koniec zrobić takie szybciutkie polecajki i odradzajki e, dla państwa. I taki ostatni strzały od Jasiny Jadamskiego, co warto na platformach, czy w kinie, czy w teatrze, mhm. gdziekolwiek. Bardzo autorski, szybciutki przegląd. Ja, Jasinie, oddaję głos. Co w, w tym tygodniu uważasz, że warto, żeby nasi e, widzowie, słuchacze e, obejrzeli, e, łyknęli.
2: Na samym końcu powiem Państwu, co sądzimy o najnowszym filmie z Dawidem Ogrodnikiem, bo będzie to przejście w zdaniu Uczacza i chyba się obaj zgodzimy. Drodzy Państwo, e, ja dzisiaj postanowiłem powiedzieć, co się powtarza. To znaczy, i chyba jeden z najlepszych seriali polityczno-społeczno- wewnątrz ostatnich lat, Yellowstone, wszedł e, na Netflixa. On jest obecny już od kilku lat. E, serial, który jest największą rolą Kevina Costera, większą od tańczącego z wilkami czy nietykalnych. Ale serial, który nam pasuje do Trumpa, do Pera, film pokazujący Tra rozpad tradycyjnej Ameryki, niemalże w stylu Eli Kazana w montanie w pobliżu wielkiego parku Yellowstone. Obejrzyjcie, to jest 50 odcinków, Nie można. Obejrzeć sobie ten, 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 ten serial. Ja tam się
1: Tak, tak, to mhm. ja tutaj ci się wtrącę, bo to jest oczywiście 50 odcinków e, Sky Showtime, e, a w zasadzie Paramount Plus no, w tej chwili sprzedał Dobra. Netflixowi prawa. E, czekamy na ostatnią część ostatniego sezonu Dobra. Yellowstone, który wejdzie na Sky Showtime. No i tam e, też są dwa prequele: 1883 i 1923 z Harrisonem Fordem. Harrison Ford nie gra w serialach. Tutaj się zdecydował, bo Yellowstone to jest naprawdę wybitna produkcja. Nie jest to scenariuszowo poziom sukcesji. Natomiast to jest pięterko niżej, ale to jest wciąż genialne. Niektóre odcinki to jest wręcz arcydzieło.
2: Powiedz mi, kochany, czy ja dużo pamiętam, że Helen Mirren też gra w prequelu?
1: Helen Mirren razem z tak. Harrisonem Fordem gra. Tak, tą to jest piękna opowieść o kapitalizmie, o tych przemianach, o wolności amerykańskiej, o takiej wolności, którą ja tutaj mam wytatuowaną na, ręk, na ręku, na napis Freedom. Także taki taki wolności. ja
2: tatuaża, tatuaża nie pokażę, bo tych części ciała nie wolno. Natomiast... Łukaszu, nim przejdziemy do Mickiewicza, ja myślę, że rzecz, którą ty chciałeś polecać, ale ja się z tobą zgadzam, jestem też po pierwszym odcinku. Czwarty detektyw wszedł i tak jak za każdym razem detektyw miał wielkiego aktora, który go pchał, tak tutaj sezon... mamy chyba jednej obok Jane Fondy i Meryl Streep największą żyjącą aktorkę w tej chwili, jo Judy Foster, która wraca w bardzo wielkim stylu. Od dawna nie miała okazji tak się fajnie wygrać.
1: Tak, tak. Tym razem czwarty sezon bez nika Pizzolato, czyli tego twórcy, który, który nam dał trzy sezony, uh -huh. w tym ten pierwszy, najlepszy z Woody Harrelsonem i Matthew McConaughey. To jest serial, tutaj, drodzy Państwo, też się nie bójcie, że czwarty sezon ja nie będę oglądać, bo to jest antologia. Każdy sezon jest o czymś innym, o innym uh -huh. śledztwie, w innej części Ameryki, tak jak Fargo. Mm, e, e, tutaj Kelly m, Rice i właśnie Jodie Foster. Pierwszy odcinek mnie też zachwycił, Alaska, wszystko się dzieje, kiedy jest półroczna noc na Alasce. To wszystko jest bardzo zanurzone. w no, Akurat figurko
2: odcięliłem. Pamiętasz Bezcenność Nolana? Remake szwedzkiego filmu sprzed 20 lat? Dokładnie 20 lat?
1: E, tak, i to, jest, i to jest tam w ciągu dnia wszystko się dzieje. Al Pacino, o jak pięknie. Al Pacino. Al Pacino tam na bezsenność cierpi. Natomiast to mi bardzo przypomina coś Johna Carpentera, ten klimat, coś, tak? Czyli właśnie Arktyka, tylko karta mi tam brakowało. Czyli, do, czyli tak, mamy wspólną rzecz, którą polecamy. True Detective, czwarty sezon, ja też polecam. Czy ty jeszcze poza Yellowstone masz coś do polecenia? Nie, nie masz coś do polecenia.
2: To Teraz ja będziemy ty... wieprzyć
1: <laughs> Zanim będziemy... Mickiewicza, żeby nas tutaj nie zdemonetyzował YouTube. E, taki jest też tytuł. E, zanim, zanim powiemy o tym filmie, ja chciałem tylko tak szybciutkie dwie polecajki. W kinach absolutnie, absolutnie przepiękna animacja w ten weekend. Pies i robot. E, Pablo Bergera. E, tutaj jedna z najpiękniejszych opowieści o Nowym Jorku, jaką ja widziałem, tak? Przepiękna opowieść o Nowym Jorku, gdzie w tle gdzieś tam jeszcze pulsuje World Trade Center, e, gdzie właśnie samo, o samotności w Nowym Jorku, samotny pies chce mieć przyjaciela, więc prowadza sobie robota, e, nie może uratować tego robota, naprawdę wspaniała opowieść i e, to jest w kinach, no i taki serial nie wiem czy oglądałeś, nasz przyjaciel, pozdrawiamy, Michał Oleszczyk umieścił go na swojej liście 10 najlepszych e, produkcji zeszłego roku na pierwszym miejscu. Dobre rady Johna Wilsona. Trzeci sezon na HBO. Nie słuchajcie, lubiłem
2: trzeciego sezonu. Nie widziałem trzeciego sezonu. Tak,
1: słuchajcie, naprawdę, to mówię do naszych tutaj widzów, słuchaczy, świetna rzecz. John Wilson bierze kamerę do ręki i, w nowym, i opowiada o Nowym Jorku i to się bardzo łączy z psem i robotem. Opowiada o Nowym Jorku za pomocą właśnie takich migawek z życia Nowego Jorku opowiada o różnych rzeczach, tak? o, o tym, dlaczego wszędzie są, nie wiem, konstrukcje, e, ciągle coś remontują, tak? Z drugiej strony opowiada o tym, dlaczego toalety nie są płatne w Nowym Jorku. Z trzeciej strony opowiada o, Znaczy są płatne wszystkie... Znaczy inaczej, dlaczego nie można skorzystać z toalety w Nowym Jorku w knajpach, jak się czegoś nie kupi, tak? No bardzo ciekawa... Tak, tak. Tak, ale u nas jeszcze te tojtoje stoją, a w Nowym, Jorku, w Nowym Jorku trudno o nie. Um, więc on, więc, więc do, dobre rady. I to jest wszystko bardzo ironiczne, bardzo sarkastyczne. Taki humor naznaczony żydowskością, chociaż jo John Wilson chyba Żydem akurat nie jest, ale żydowskością Jerego Zeinfelda, Budego Alena, humor z Manhattanu. Przepiękny, przepiękny, mm, tak, przepiękny serial. No i co? Będziemy to robić. <śmiech>
2: ale wiesz to dobra. Yy, sami Polacy, przy okazji w Chicago, w Bostonie, w Toronto też wszędzie stoi pełna konstrukcja. Nie wiem, co wy z w tym Nowym Jorku widzicie. W Ameryce są fajniejsze miasta. Panie kolego, pi. Ogrodnika, yy, Mickiewicza. <grych> e,
1: e, tak, ja wiem, że wy wszyscy, wy wszyscy lubicie Sequela i wy wszyscy czekacie, jak będzie kolejny bif mój z Dawidem Ogrodnikiem. E, <grych> kiedyś Dawid Ogrodnik miał wielkie, pozdrawiam Dawidzie, my pionę przybiliśmy, także nie mamy żadnego bifu już, natomiast Dawid miał wielkie pretensje do mnie kiedyś, że, że jednak skrytykowałem go i odbierając nagrodę w Gdyni dla najlepszego A. aktora,
2: Ee, tak jeszcze ty byłeś czasowcem, a nie ja.
1: <grym> wtedy, wtedy, wtedy Dawid Ogrodnik taki monolog strzelił i tam mhm. nakrzyczał na mnie ze sceny. Natomiast teraz post -y zagrał w filmie Pie i Mickiewicza gdzie wciela się Wiana Jana Sienkiewicza, nauczyciela historii, który to przychodzi do do, do, polskie, do takiego liceum warszawskiego, a to liceum wygląda jak amerykańskie liceum. No i tam są bardzo niegrzeczne dzieciaki. No i on jest takim super fajnym ekstra ekstrapolonistą i on ich wszystkich wyciąga z tego bagna. No cóż, no film, który jest absolutną zrzynką z młodych, gniewnych, bardzo nieudolnie zrobioną, z moim zdaniem fatalnymi dialogami, z bardzo przestrzeloną rolą samego Dawida Ogrodnika, to jest, taki, to jest taki film, gdzie, gdzie, gdzie no humor czasami ociera się o noc kabaretową w mazu na Mazurach i też na backstage'u. Natomiast, wiesz co, no ja po prostu przestrzegam państwa, żebyście nie wydawali swoich ciężko zarobionych pieniędzy akurat na ten film. Chociaż takie niepokojące sygnały do mnie płyną, że nastolatkowi licaliści, którzy idą na ten film, uważają, że to wcale nie jest cringe. Moim zdaniem to jest cringe, ale może jest tak jasina, że ja przez tą długą brodę jestem boomerem, jeszcze większym od ciebie i koniec.
2: To, to ty masz cena, który zbliża się nieuchronnie w kierunku szkoły średniej. To jest w szkole średniej, jest. Jezu, jest. Racja, bo to są... Te... Widzisz, jedną z najsympatyczniejszych rzeczy, jak się nie ma dzieci, obok rzeczy smutnych jest to, że nie musisz się do końca orientować w systemie edukacji. Ale nawet i ja się orientuję, że on chyba tak nie wygląda jak w tym filmie. A przypominam ci, że młodzi gniewni, e, którzy zresztą mieli znacznie lepszą wersję pod tytułem Zagniewani Młodociani, też byli z z filmów z lat 50 na przykład z z takiego filmu ze Sidneym Poitier, który też grał takiego nauczyciela. Wiecznie jest jakiś film, który próbuje pokazać takiego nauczyciela, który się tak mm, poświęca i, jest, i wnosi taką nowość, i w ogóle jest wszystko super. Tacy są też nauczyciele, bo mamy teraz cały róg blogersko facebookowo twitterowy różnych nauczycieli, ale wiesz co, nikt na świecie jeszcze nigdy przez takie filmy systemu edukacji nie uzdrowił. Te filmy są akceptowalne pod warunkiem, że nie są cringeowe. A ponieważ ja już od, e od jakiegoś czasu wiem, co to jest cringe, to uważam, że ten film cringowy jest.
1: Klub, klub winowajców też taki był i teraz tak. My będziemy, ja muszę podnieść jedną rzecz, bo spadła, my będziemy winowajcami, jeżeli będziemy zbyt długo zanudzać państwa tutaj. Myślę, że nie, nie powinniśmy. Dobrać, myślę, że tak, myślę, że tak. Ehm, pszczelarz, czyli tak, Donald Trump, eee, nie, tutaj, Donald Trump, Jason Statham, to był pszczelarz, eee, kos, nie mam żadnej ko żadnego że, eee, pszczelarz w kinach, kos w kinach, eee, nie mam kosy żadnej, żeby zamiatać, pies i robot polecaliśmy, Yellowstone polecaliśmy, Johna Wilsona, Ogrodnika nie, no i co, no i ten drugi program, mam nadzieję, lepszy niż pierwszy, piszcie w komentarzach, czy nie jest tak źle, dawajcie suby, eee, subskrybujcie też kanał. Do, do. Eee. Tak,
2: tak. A ja poproszę o sygnał, czy można, czy istnieją takie przejściówki, które pozwolą mieć jednocześnie słuchawkę i mikrofon? Bo proszę Państwa, ja umiem już zrobić zupę pomidorową, ale jeszcze ciągle tego nie umiem podłączyć, a chcę być przez Państwa lepiej słyszany. Łukaszu, strasznie przyjemnie jest z Tobą rozmawiać. Część z Państwa zauważyła ten fakt, ale jeszcze przyjemniej niż rozmawiać między nami dwojgiem jest mówić coś do Państwa. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo... Yy, My to sobie z Łukaszem możemy aluzyjnie o czymś poopadać, zajmie nam to 10 minut, ale tylko dlatego, że państwo nas słuchają i chcecie słuchać, e, mówimy dłużej, więcej i będziemy starali się robić to jeszcze
1: lepiej. E, obiecujemy i, i cóż, i dziękujemy państwu bardzo e, za tą kulturę otwartą na Układzie Otwartym. Zapraszamy za tydzień kolejne nowości ze świata kina. Politykę też w to wmieszamy, drogi Łukaszu Jasino, bardzo ci Jorgos się Jorgos Latimos
2: dziękuję. będzie, Jorgos Latimos, to już zapowiadamy.
1: Biednej istotki, my biednymi istotkami nie jesteśmy. Dzięki wielkie, miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień.
2: Do widzenia, dobranoc.